0: Miljöpolitik riskerar att stoppa svensk cementproduktion. Uttrycker detta ett progressivt klimatansvar, eller är det ett idealistiskt beslut med systemhotande konsekvenser? Meningarna går isär som ett misskött blockbetong. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Nyligen avvisades cementtillverkaren Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytningstillstånd i slite på Gotland. Som konsekvens riskerar Sverige att stå utan cement i slutet av oktober med stora konsekvenser för både byggnadsbranschen, gruvdriften och för den svenska industriexporten. Enligt byggnadsbranschens beräkningar hotas upp emot 400 000 arbetstillfällen och Sverige riskerar att drabbas av ett investeringsbortfall på 20 miljarder kronor i månaden så länge cementbrist råder. Varför uppstår ständigt denna typ av akuta krislägen i det moderna Sverige? Är det rimligt att betrakta denna konflikt som ett val mellan miljö eller cement? Och vad händer? med ett samhälle som institutionaliserats emotionella och ideologiska reaktioner i högre grad än rationella och långsiktiga beslutsprocesser? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd så jag kan fortsätta att göra nya, aktuella videos varje vecka så ett stort, stort tack till de av er som gör detta möjligt! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför se även till att cementera dina notiser från mig genom att klicka på den där betongtunga klockikonen. men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länka till videons beskrivning så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer vilket jag gör med stenhård disciplin varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid Idag pratar jag om cement, centralstyrning och cerebrala processer Häng med! En ko ska vi driva i bet på vår äng, och bolster av dun ska vi ha i vår säng, och fint postelin och glaserade fat. Erk du, Maja du, så ska vi hat. Men Maja du, Maja du, var ska vi ta? Jag är för fattig och du är för lat. Du går på roten och jag går på stat. Erk du, Maja du, var ska vi ta? Så lyder de två sista verserna i Gustav Frödings ekonomiska satirdikt Äktenskapsfrågan från 1891. Diskrepansen mellan det förälskade parets önskemål och deras ekonomiska verklighet illustrerar i humorspegeln den mänskliga naturens duala egenskaper där det snabba emotionella kännandet föregriper den långsammare rationella tankeprocessens kranka verklighet. Den prisbelönte israeliske psykologen och ekonomen Daniel Kahneman beskriver i sin bok Tänka snabbt och långsamt, dessa två parallella mänskliga attityder. Det första reaktionssystemet är snabbt, intuitivt och emotionellt, vilket i Frödings dikt uttrycks med utropet Så ska vi hata. Det andra systemet är långsamt. Logiskt då kräver mental ansträngning för att nå sina svar, vilket betonas i viktens frågande slutkläm Var ska vi ta ett? Rätt tillämpade är båda dessa system användbara och behjälpliga men det långsamma systemet fungerar dåligt i akuta krissituationer och det snabba systemet riskerar att fatta katastrofala beslut rörande långsiktiga och komplexa frågor. Miljöfrågan och dess paketering i debatten uttrycker ofta en konflikt mellan dessa båda sätt att tänka där de snabba reaktionerna står för klimatångest, flygskam och emotionellt präglade symbolåtgärder i en situation som egentligen fodrar en pragmatisk och välgrundad verklighetsförankring för att inte riskera att bli destruktiva och kontraproduktiva. Det är alltså angeläget att undvika emotionella reaktioner på problem som kräver rationella lösningar. Det är i synnerhet angeläget att som politiker undvika frestelsen att spela på väljarnas snabba emotionella reaktioner i komplexa frågor vilket är ett politiskt tillvägagångssätt som ibland kallas populism. Ett konkret exempel på hur fel tankesystem, på idealistisk och sannolikt även emotionell grund, har genomsyrat den svenska förvaltningen är mark- och miljööverdomstolens plötsliga underkännande av cementproducenten Cementas rätt att bryta kalk i slite på Gotland. Cementa producerar 85% av Sveriges cement och hade redan för fyra år sedan ansökt om förlängning av sina kalkbrytningsrättigheter en förfrågan som inledningsvis även godkändes av mark- och miljödomstolen. Efter att domen överklagades av bland annat den statliga myndigheten Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gotland och en klimataktivistisk grupp kallad Urbergsgruppen så avvisades i förra veckan Cementas ansökan med resultatet att deras cementtillverkning kommer att tvingas upphöra senast den sista oktober i år. Anledningen till att ansökan avvisades är att domstolen fann utredningen om kalkbrytningens konsekvenser för grundvattnet otillfredsställande. Att domstolen väljer att avvisa begäran så nära förnyelsedatum trots att ansökan gjordes redan för fyra år sedan gör det omöjligt för företaget att komplettera sin ansökan. Och man har nu överklagat till högsta domstolen med förhoppningen att ärendet ska handläggas med förtur. Ansvaret för den uppkomna krisen faller på regeringen Löven och dåvarande miljöminister Åsa Ronsson som 2018 genomdre beslutet att utöka naturskyddsområdena kring Cementas Kalkport i slite. Miljööverdomstolens underkännande av Cementas tillståndsansökan hänvisar specifikt till området Heinum-Kallgate, ett område som regeringen utökat. Cementa varnade redan 2017 i ett utlåtande att dessa förändringar innebar att cementproduktionen försvåras avsevärt snedsträck riskerar att upphöra i närtid och på sikt. Cementa har utan driftstörningar producerat cement i slite i 100 års tid. Den nuvarande cementkrisen är alltså en direkt konsekvens av ett aktivt regeringsbeslut av regeringen Löven pådrivet av Miljöpartiet. Men konsekvenserna av ett till synes godhjärtat och ideologiskt präglat klimatbeslut kan nu visa sig destabilisera stora delar av Sveriges infrastruktur. Dominoeffekten är den kumulativa effekt som skapas när en händelse utlöser en kedjereaktion av liknande händelser. Denna typ av kedjereaktioner riskerar att bli mycket storskaliga och kan utlösas genom oförsiktig manipulation av till synes helt obetydliga detaljer i ett komplext system. Inom den klimataktivistiska rörelsen är förståelsen för detta relativt god och man är därför mycket angelägen om att skydda ekosystemet mot olika typer av rubbningar. Färre utsträcker dock samma förståelse till den mänskliga civilisationens komplexa system, vars produktiva arbete uttrycks i form av ett globalt och självreglerande handelssystem, vilket är så komplext att ingen människa har kapacitet att överblicka dess helhet. En underhållande illustration av detta produktionssystems hissnande komplexitet Gjordes 2015 av en ambitiös ung YouTuber som föresatte sig att göra en egen kycklingsmörgås. Alltså att verkligen göra sin egen kycklingsmörgås från grunden. Från att odla sitt eget vete och egna grönsaker till att föda upp en kyckling och utvinna eget salt ur havet. Att tillverka en kycklingsmörgås som du på minuter kan köpa på pressbyrån för 100, -100 lappen tog honom över ett halvt år att göra, och kostade motsvarande nära 15 000 kronor. Det är endast genom myriader av handelsförbindelser, specialistkompetenser och tjänsteutbyten som den moderna civilisationens frukter finns tillgängliga, och det är mycket lätt att ta dem för givna. Om man på politisk grund vill begränsa utvinningen av vissa typer av råvaror är det därför mycket, mycket viktigt att man först genomför djupgående konsekvensanalyser eftersom det mycket lätt uppstår oförutsägbara obalanser i handelssystemet när tillgången på olika typer av råvaror förändras som till exempel tillgången på kalk. Det kan, med det emotionella, intuitiva systemet sätt att tänka framstå både rimligt och förnuftigt att bromsa ingreppen i naturen samtidigt som det långsiktiga och långsamma tänkandet avslöjar sekundärkonsekvenser som inte bara skapar omfattande samhällsproblem utan vilka även riskerar att bli avsevärt sämre för miljön. Begränsar man tillgången på kalk är det nämligen inte bara ett förmodat girigt råvaruföretag som blir slaget på fingrarna till förmån för miljön. För genom att abrupt strypa kalkbrytningen utlöser man nämligen en kedjereaktion i hela det svenska Handelssystemet. Kalk behövs för att kunna producera cement. Om det inte finns någon cement kan man inte bygga några hus, man kan inte heller anlägga några vägar, eller renovera Sveriges rälssystem. Och infrastrukturprojekt som Västlänken och Stockholms nya sluss kommer inte att kunna fullföljas. I nästa led avstannar även svensk gruvdrift, eftersom denna är beroende av cement för att stärka berget efter sprängningar. Den statliga gruvdriftskoncernen LKABs prognoser indikerar ett produktionsbortfall på runt 80% av all järnmalm om man berövas tillgången till cement. Utan järnmalm stannar i sin tur tillverkningsindustrin och den svenska exporten faller samman. Byggbranschen, som redan har begärt ett krismöte med regeringen, varnar nu för att ett byggstopp av denna typ hotar mellan 200 000 och 400 000 arbeten samtidigt som tre av fyra byggnadsprojekt inte kommer att kunna äga rum. Detta kommer enligt byggnadsföretagen i sin tur att leda till ett investeringsbortfall på ungefär 20 miljarder kronor per månad och då räknar man inte in det investeringsbortfall som kommer att drabba en industri som står utan järnet, stålet, plåten, välfärden. I nästa led drabbas logistik- och transportbranschen. Utan garanterade leveranser av cement, järnmalm och industriprodukter efter den 31 oktober måste chaufförerna varslas redan nu i augusti. En bantad logistikbransch innebär längre leveranstider på alla typer av varor vilket i sin tur ökar pressen på farleder och kollektivtrafik vilka inte kan rustas upp och underhållas utan cement, betong och järnmalm. Konsekvenserna blir snabbt oöverblickbara. För allting hänger samman. Oavsett om det är någonting så enkelt som en smörgås eller ett brofundament i betong så är alla nu existerande produkter beroende av känsliga försörjningskedjor. Möjligheten att kompensera för den ideologiskt upprättade cementbristen genom upphandling på den internationella marknaden är begränsad på grund av leveranstider och hög internationell efterfrågan på cement. Och även om svenska företag skulle lyckas handla upp partier av utomeuropeisk cement skulle denna bli både avsevärt dyrare och avsevärt sämre för miljön på grund av produktionsländernas låga miljökrav samt på grund av de långa transporterna från exempelvis Algeriet eller Turkiet. Oaktat om man som Dagens Nyheter väljer att presentera cementkrisen som något man bör ta med en nypa salt och som en strid mellan marknadskrafter och miljö så är det centrala problemet det ständigt så vårdslösa närmandet till frågor rörande Sveriges grundläggande infrastruktur. Det är fullt legitimt att olika samhällsintressen prövar sina respektive anspråk i domstol men när det gäller samhällsviktiga funktioner som råvaruutvinning och, och energiproduktion måste dessa frågor hanteras i god tid med erforderliga konsekvensanalyser och med i förväg implementerade nya lösningar för upprätthållandet av det svenska samhället. För den aningslösa och emotionellt färgade godtycklighet som länge präglat Sveriges förhållande till systemkritiska funktioner som redskap, råvaror och energiproduktion vittnar om en idealistisk okunnighet som är karakteristisk för Kahnemans snabba, emotionella och i detta fall miljöpopulistiska sätt att resonera, med potentiellt katastrofala resultat. För utan det långsamma tankesystemets långsiktighet och rationella förankring riskerar okunniga och aktivistiska ideologers valhämta manipulation av system som de varken förstår eller har kompetens att återskapa att åsamka svensk infrastruktur irreparabel skada. Jag kritiserar inte ambitionen att vårda naturen, ambitionen att effektivisera produktionen eller föresatsen att utveckla ny och mer hållbar teknologi. Jag kritiserar det snabba, emotionella och kontraproduktiva tillvägagångssätt man med det rätta kan kalla miljöpopulism. För det är mycket enkelt att hysa starka känslor, medan verklighetsförankrade beslut ställer höga krav på kunskap och eftertanke. Jag tillåter mig därför nu att parafrasera Gustaf Frödings äktenskapsfråga i samtida politisk kontext, med den ytterst relevanta miljöreformistiska frågan Var ska ni ta? Med känslor så ska vi försvara vår makt, så alla kan se vår moraliska prakt Med genusdoktrin och beskyddat klimat, Stefan du, Märta du, så ska vi ha. Men Märta du, Märta du, var ska vi ta? Jag är förvelig och du psykopat. Målen vi dryftar, de blir bara prat. Stefan du, Märta du, var ska vi ta? Och eftersom Sveriges vänster på senare tid blivit orimligt benägen att hänga upp sig på avsiktliga vantolkningar kommer här en brasklapp. Jag anklagar alltså inte Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi för psykopati Detta är bara ett satiriserande ord som rimmar på vad ska vi ta ett, och som spelar an på hennes återkommande och halvdana försök till opportunistisk dygdsignalering Det finns alltså ingen anledning till att gråta ut i pressen och kräva en ursäkt för mitt ordval Tack på förhand för att du tillämpar en rationell kognitiv process istället för en emotionell kognitiv process. Tycker du det är viktigare att fatta långsiktiga och genomtänkta beslut än att reagera emotionellt när det gäller komplexa frågor? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i faten. Har du egna erfarenheter av miljöpopulism? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation Tänk dock på att alltid vara artig Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält Tack för att du som kommenterar respekterar detta Jag heter Henrik Jönsson och jag förordar ett rationellt och mer tidskrävande tankarbete framför hastiga känsloreaktioner Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.